0: Um, my naam is Etienne Blomhoff, ek is van NB Uitgevers en het is my groot voorrecht om hier die boek wat ons, uh, wat vandag hier te bes, uh, bespreek word, om die uitgever daarvan te wees. Dit is een boek en een schrijver wat my baie na in die hart le, so dit is my groot voorrecht om hier te wees. Uh, as schrijver Drianaskepers al in bykans elke genre gepubliseer, maar die genre waarin sy gedebuteer en die kort vooral bly haar voortuid. Met die verhaal in die versameling, oftewel keer, wat vandag bespreek word, dis nou die vrou in die vier, word haar liefde, beheer, beheer van en aanvulling vir die kort verhaal op unieke weise tentoongestel. Haar uitdagende verhaal kon, nou, kon nog altyd konservatieve gemoedere laat ontvlam. Nie net binnen die omsla van haar bindels nie, maar ook daar buiten. Laat daar geen twyfel wees nie, Riana Skeepers, is nie nie die vrou in die vier nie, maar daar is ook besonder baie vier in die vrou. <laughs> Rana sy gespreksgenoot vandag is anders beseidend uit. En as my inlichting nou correct is, is hy deestal professor in sociologie aan die Universiteit van Pretoria. Hy is natuurlijk ook bekend as sanger en as liekie skryver. En uh, skryver bijvoorbeeld van die dichtbeleur Rituur, En die rubriekbindel toerist in Hilbra Republikasie het my besonder baie genoot verskaf het. En ek verstaan ook daar as uh, dichtbindel van homweer binnenkort en ek kom. Uh, Rihanna, Andries, ons luister baie graag na julle.
1: Baie dankie, liefde. So, dit is nou die kort verhalen wat in een bundel kom. Uit die bundels, die ding in die vier van 1990, dulle griet 1991, Ehm um, met het my 3.5 stories 1994 feiks 1990 en katvoet 2009 oor oor, oor jylle paar jaar. Mm -hmm. Maar daar's ook daar's baie ander boeken, Ek ga nie die hele lys noem nie. Maar daar's is 'n digbundel. Ehm um, 2001, daar's twee rubriek 2003, 2005. is 'n roman van 1995, daar's die Katrina bindels, um, ek vraag oor, wil vraag, van 94, 95, 98, daar is een boek oor koos Prinsloon 1989, daar is um, een jeugdverhaal, Blinde Sambok, en dan sal Wille Wille Minkie en Arboreta um, uh, kinderverhaal, 2006, 2008, dit is een hele klomp, uh -huh. en, me, uh, en onlangs ook dan uh, 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 die skryfgids. Uh -huh. So die eerste vraag wat ek wil vraag is, is die um, Hierdie bundel op een manier is, is die eerste versamelpoging van jou, van jou werk van, van 1990 af. hoe in um, is met antwoord kanonisering van jou werk?
2: Ja, sekerlik. Die, 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 ja, die keus. Ja, want dit hoe, is een boek wat nou nog een ander leven sal krij. En nie meer, omdat, die, omdat die oorspronkelijke um, kortverhaalbundels niet meer in druk is. Nie. Dit is ook om die versameling gedoen is. Ja, So, um,
1: ek wil net, ek, ek wil nou net eerst my, my um, soos hy sê, fan mail doen. Een story wat 'n massieve inpak op my gehad het in die vroo'e 1990s is die een oor, oor die platte hond. Um, dit is een van die stories wat een mens, ek weet nie of een mens moet sê in die maag slaan of aan die derms ruk nie, maar dit is een story wat diep met jou werk en een mens op een meer komplekse, wijse na morele vraagstukke laat kyk.
2: Ja, toevallig was Plathond die enigste verhaal wat ek gaan sit het en klaargeskryf het en niks verander het aan hom nie. Hy is kort en klaar. Mies praat so van die muise wat jou besoek. Um, ek dink die muise het my daar besoek, want dit was een verhaal wat ek, ek dink in 20 minute geskryf het en nooit hmm. weer iets verander het daar aan nie. Ja. Maar dit is die enigste
1: een wat so gekom het. Ja. Kan ek, mag een mens, ...een voorlees. Is Natuurlijk. Het, kan ek jou vraag om... ...om plat hond?
2: <laughs> plat hond. Ja, ja is dit is, is kort, hy is baie kort. Ja, dit, dit kom uit... ...my debietbundel, ne? Nee, tweede ene. Tweede en, die tweede ene.
1: Ja, telegriet.
2: Ok, plat hond. Dit is een wonder dat daar nog enige honde oor is... ...by die stad langs die pad... Elke ochend as die vrou dier die groen jewells rui om werk toe te gaan, suikerietlande, donker bloekomplantaties, gespikkelde grasjewells, stades soos vrykies en die glooings langs die pad, sien sy een doodgetrapte hond langs die pad lee. Soms lee hulle nog in die pad, in verskillende stadiums van herkenbaarheid. Hond, Viervoetige, vleisetende, intelligente huisdier wat om trouw aan die mens heg as bewaker, jachter en of geselskap aangehou word. Na elke vragmotor en taxi bly daar minder en minder van die trouwe geselskap, die bewaker, die jachter, die intelligentie, die viervoete oor en kom die wouwe en die kraaie om die vleis van die teerpad op te pak. Hulle vlieg traag, Hulle bekke vol sachte vlees en murg van die warm pad op as daar een nieuwe voertuig aankom. Die vrou rui een ochend reeks voor 7 van haar huis weg om betijds te wees vir die half 8 periode. Die studenten skryf toets, sy wil betijds wees om die toetsboeken voor die begin van die periode uit te deel. In die enkelbaanpad pad wat hier die bloekomboos kronkel, kom sy achter dat daar een hastige, ongeduldige motor recht achter haar is. Dit is een wit BMW met een doorbandsregistratie nommer. Die man achter die stierwiel het 'n vies, sake man trek op sy gezicht. Hy bly kort op haar hake, sy rechterkant sy flikkerlig reeds aangeskakel, maar hy krij dit nie reg om in die draarige nou pad voorbij te steek nie. Daar kom telkens, wanneer hy wil uitswaai, een groot vrachtmotor vol suikeriet van vooraf aan. Sy versnel onwillekeerig om om af te skudt. Sy het nie gesien waar die kind vandaan gekom het nie. Hy het, asof hy die niet blindelings oor die pad gehaarkloop. Sy het nie gesien nie, sy het gehoor hoe sy omtref, die geluid van lichaam teen metaal. Sy trek af en komende in die langs die pad tot stilstand. Die wit BMW stop met die skerp geskreeuw van bande langs haar. Die man spring by die deur uit en kom met lang haal in haar toe aan gaard loep. Sy motor engine luier nog, die deur is oop. Rai, sê hy vir haar terwyl nog bezig is om haar venster uit af te draai. Moe nie omdraai nie, moe nie afklim nie, rai net. Sy wil haar mond oopmaak om te protesteer. Sy wil skree om die hysterie uit haar keel te kry, maar hy beduie haar ongedullig met die handen weg. Rai! as jy nie een neklus om jou wil heenie, moet jy nou maak, dat jy wegkom. Sy kyk in haar trie toe sy wegtrek. En toe weet sy, sy dat, dat sy dit alles net verbeel het. Dit is een plat hond, wat daar in die plat le.
1: Ja. Kan ons oor die oor taal en plek praat. Um, jou, jou boeken word weit vertaal, jy het een groot um, leesers gehoor in, 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 in Nederland. Maar, baie van jou stories is baie nou gebonde aan die plek waar jy vandaan kom. Mm -hmm. uh, die eerste bundel voor is baie nou verweef met die landskap uh, van, van Natal, mm -hmm. van, nou KwaZeloen Natal. Um, iets miskien oor taal en plek, en die, en die vertaling van stories wat so plaaslik is dat het amper universeel word. Is, Zulu is een belangrike thema in jou werk, en dan, en dan word het in Nederlands vertaal. Mm -hmm. in, baie, in baie van jou stories word die Zulu net so gebruik, sonder, daar word amper aangeneem, maar die leeser kan, kan, kan Zulu volg. Mm -hmm. Misschien iets oor die, 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 die die plaaslike en die universele? Hmm. Hoe, 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 hoe reageer mense in die, Nederland, in, in die Nederlande ja. op, die, op, die, op die verhalen? <laughs> Voor
2: ek dit terugkom na die kort verhalen, um, ek het een jeugroman geskryf, Blinde Sam en die verhaal speel volledig af in die ruimte van Kwazule Natal. Die karakters is zwart, een um, wit, wit dochterkie, maar julle arsenaal zwart vriendkies wat sy oma redt. En toe ek die boek geskryf het, het ek geen sinds, nie naast my idee gehad, dat die boek in Nederlands vertaal sal word nie, omdat het baie aardgebonde is qua Zulu Natal, met die, met die Zulu sprookjes wat ook daar ingeweef is. Mm. En die boek is toe inderdaad in, in Nederlands vertaal, en hy was in België op die kortlijst vir die kinderjuri, die Kinderjuryprijs. Ek was totaal verstom, en ek het gewonder, hoekom? Hoekom um, sal iemand in, in België Uh, gefascineer wees dier een boek wat in, in, in Zululand afspeel. En toe het die leesers in België vir my gesê, maar dit is daar die wonderlijke broeiende ruimte, dit is die romantiek, dit is die gevaar, dit is die, dit is die spanning um, van hierdie wonderlijke ruimte wat hulle het, en natuurlijk die avontiere wat hierdie kind beleef. Hm. Want vooral in Europa, ek denk in Zuid-Afrika ook, al jou jeugdboeken, ehm, um, werk so met bevroeging en met problematiek en, en dit het sy plek, mm. maar ek wou een boek skryf wat net doodgewoon avontuur en pret en plezier het, daar is niks snaaksegoed wat gebeur nie, die kinders is bladdy stout, en, en hulle genied het, hulle genied het om skerpe joen uit te grave, en die avontuur, in een, in een exotische ruimte vir die buitenlandse gehoor, het schijnbaar die ding gedoen. Maar, um, om terug te kom naar die kort verhalen, Dit is een literaire kort verhaal, hmm. en my literaire kort verhaal is vertaal. En die Zulu-kultuur, weer eens wat aspekte is van die ruimte, vir my as skrywer is ruimte ongelooflik belangrijk. Vir my is die belangrijkste epische element, want ek voel altyd, as ek nie um, gemakkelijk voel in my ruimte nie, dan kan ek nie skryf nie. En om myself nou weer in die rede te val, dit is nou echt een kaapse gesprek, Ek kon eers um, oor die Kaap en die Kaapse karakter skryf, toe ek thuis gevoel het in, in, in Kaapstad. Mm, mm, mm. Maar om terug te kom naar die Zulu woorde, um, die Zulu woorde word ek wil nie vertaal nie, omdat het binnen die context mm. van daar die uh, sin, mm. totaal sin maak. Je hoeft nie mm. precies te weet wat dit beteken nie, mm. maar as jy sê, een vrou gaan leeuw op haar kansie, dan weet jy, dit is... A, bed van een soort, alhoewel dit nou een gras mat is, hmm. maar jy weet sy gaan lee op op iets.
1: Hmm. Daai die eerste bundel, die ding in die vuur, een um, story daar wat my ook geruk is, is Abantu Ongoie. On, ja. on on on. ja. um, en dis een interessante story en ek neem aan daase waarheid in, een anval, wat was op, op, op studenten in die Universiteit van Zululandse mm -hmm. Koshuise. in um, die die titel van die bundel verwees na die, die rol wat die vuur speel, die spoeg in die vuur, um, in die, die mondelings traditie. Maar as vir my, uh, ek is nyskierig oor die amper verbundenis, en miskien lees ek het helemaal verkeerd, verbundenis tussen die mondelings traditie en geweld, mm -hmm. en die skryf van stories en meer verdraagsame samenleving in jou betrokkenheid by geletterdheid. Mm -hmm miskien iets daar oor, en, en miskien dat net iets oor die story ook van, van, van Abantu Ongonje.
2: Ja, um, Zulu-land, qua Zulu natal soos het nou um, is, ek was docent by die Universiteit van Zululand geweest. gewees, en uh, paar maanden voordat ek aangestel is as uh, docent daar, het daar een afgrijselike ding gebeur, ondou ek praat nou van die laat 80er jare, dit was noodtoestand, hierdie land het pietje anders te tegelijk as wat het vandag lijk, En dit was glad nie snaaks vir, vir, vir die mense wat op die campus gekom het, om die ochend daar aan te kom en dan iemand dood te kry wat daar leid nie. Ek bedoel, dit het letterlik gebeur. Ek het, ek het met my eie oog aanskou. En die historische gegewe is dat een paar maanden gelede is wat hulle noem die Hongoya Massacre. Um, dit is weer een interessante kulturele spanning wat, wat daar aan die gang was die studentenraadsvoorzitter van die universiteit van Zululand was daar die spesifieke jaar nie een Zulu nie, hy was een Tswana, en hy het nie die kulturele ritueel uitgevoer om vir die koning van Zululand, koningsweletini, te gaan glonipa nie. Glonipa is een baie um, interessante systeem van respect, en omdat hy een Tswana was, was hy of nie gedwing om dit te doen nie, of hy gedink, dit is nie nodig nie, maar dit is natuurlijk nou een stientjie van jylle politieke mm, mm, kruidvat, mm, mm. en omdat hy nou nie by die koning gaan, geloof nie, het sy respect gaan bewys nie, was daar spanning tussen die, die universiteit, wat natuurlijk niks te doen het met die, asodanig met die koning nie, maar omdat dit in Zuleland is, is dit toch deel van die koningse domein, mm. en natuurlijk anderspanne politieke spanning ook, en wat letterlijk gebeur het, is dat die impies het ingekom en het, op een aand was daar gewelds orgie, wat hulle letterlik die studenten voor die voet aangeval het met kulturele wapens, met, met zwaarde. Mm. En van die studenten het my achterna vertel dat ek het net gesit luister met skok en beving. Mm. Die studenten het, het in die hoge toeringblokke waar hulle kosheise was, het hulle opgeklimt so ver as om te vlug van dit wat hieronder aangaan. Van die student het uitgespring en hulle tepletter geval. En een student wat ek gehad het, hy was so my blue-eyed boy meneer in Schapo, het gesê, hy het, hy het op die tiende vloer het hy in sy kas hom toegesluit. En hy het, hy het um, oorleef. En hierdie verskrikkelijke gegewe, um, skrywers reageer ongelooflik goed op spanning. Dit is miski nie so lekker nie. Dit is miski nie um, die beste manier om trauma te verwerk nie. Maar skrywers en kunstenaars neem die spanning wat daar in die omgeving is en hulle verwerk dit. En hulle skep kunst. Ek dink rechtig dat die dat een van die wonderwerke in, in, in ons land wat kan gebeur is as ons getraumatiseerde mense dier middel van kunst, um, hulle trauma verwerk. Ja. En dit was my manier, om daar die afgryselike gegewe te vat, en ek het eerstens daarvan, een grappie gemaakt, ja. want dit is een komplekse verhaal met vier stories, ek het daarvan een anekdote gemaakt, ek het daarvan een sprookie gemaakt, waar die kinderkies luister na hierdie gegewe, en ek het daarvan koran, die die, die, werkelijk, die werkelijkheid gemaakt, In daar die vier genres moet vir jou eindlik sê hoe reageer mense op dinge wat met hulle gebeur. En in die sprookie gedeelte van hierdie spesifieke verhaal sê die Pikaninis om die vier en hulle luister na die Oogogo ja. waar die story vertel ja. en sy vertel vir hulle fiksie. Ja. is nie die werkelijkheid nie, dis ja. fiksie. En so verwerk hulle iets wat in hulle leven gebeur het.
1: Kan ek bykie vooruitspring, oor fiksie en werkelijkheid? Um, en ek, ek wil graag terugkom na die thema van trauma en skryf en die uitskryf van, 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 van trauma. Maar dit is ook waar oor jou studie dan oor Koos Prinsloo gegaan het, oor hoe fiksie en werkelijkheid werk in mm -hmm. Koos Prinsloose werk, miskien iets daar oor dan uh, gekoppel aan die, aan die punt wat jy so pas gemaakt
2: het. Ja, ons kan nou een lang gesprek hierdie oor postmodernisme, wat Koos Prinsloo gedoen het, hy het blatant autobiografische verhalen geskryf. Ja. Um, of jy kan, jy kan sê, daar blatant autobiografische merkers in sy verhaal. Maar, ergens tussen die werkelijkheid en kunst is daar een transformatie proces. En die kunstenaar bied sy gegewe aan as kunstwerk. En daarom is dit fiksie. En die leeser wat, wat so n verhaal lees, moet, moet katvoet katvoetloop want jy mag nie, jy mag nie die fout maak om te sê, dit is die kunstenaarse leven nie. Om vir jou voorbeeld uit my, om, om hierdie voorbeeld van platte te gebruik, mm. hoeveel mense het nie vir my gevra, jyne, hoe het jy gevoel toe jy een kind doodgerei het nie? Um, ek mm. het nog nooit in my leven dank die vader, een kind doodgerei nie. Mm. Maar omdat ek gesien het, wat gebeur in mm. soe land, is honde wat oor die pad haar koop, is kinders wat oor die pad haar klop, mm. het een dag met skrik en bewing gedink, wat sal ek doen, as ek enige kind doodraai? Ja. En die, ge, die
1: ja.
2: wete was vir my so skrikwekkend, dat ek hier die verhaal geskryf het. Ja. Of mense wat vir my gevraad, ek het nie gewet, jy, jy was in verbeteringsschool nie. Ja. <laughs> ek was nie, ek beloof julle. Um, ek skryf dikwels oor averegse karakters, want vir die kort verhaal is 'n averegse karakter, is 'n lekker karakter. Ek skryf oor prostitiete, ek skryf oor nonne, en ek beloof jylle, ek, ek is nie een non of prostitiet nie. Ek skryf oor um, karakters wat buitengewone ervarings het. En kan ek een geheim verklap?
1: Zeker. Die techniek wat... Huisgenoot is nie hier nie.
2: <laughs> Pas op, die huisgenoot sien alles. Die huisgenoot is daar alkeer. Ek moes nie nou in hier
1: geval het nie, dit was een strategiese fout. <laughs>
2: Dokter Adrie sal vir jou bykom hoor. Um, my techniek, wanneer ek skryf oor my eie leven, as het uh, autobiografisch baie nabij aan my is, dan sal ek dikwels gebruik maak van die derde persoonsverteller. Ja, of die vrou. Of die vrou, die vrou of ja. een afstandelike uh, karakter daar skeep. En, en, dan het ek nog selfs die beleving, en ek kan het authentiek oorgee. Ja. Maar as ek met een karakter werk, soos een non uit die middeleeuwe, of een karakter uit die bybelse tye, dan sal ek dikwils daar die persoon, wat ek nie rechtig so goed ken nie, een ek-verteller maak. is het ek wat praat. En dit is een baie betrouwbare stem. En dan oortuig jy jou leeser, dat jy in die skoene staan, van daar die fantastische karakter. En dit is eindelijk vir my een compliment,
1: Absoluut. As iemand ja. vir my
2: sê jy het, ek dink jy's 'n non vir prostatitis of wat het. Het 'n kind
1: doodgerai. Ja. Die ehm um, dis dus die mense wat die, by die biduur gevra het om vir die deploys van soetmelks vlei voorbinding te doen ja. as, die, <laughs> as die story die storie so werklik word. Hat dit? Ja, ja, ja. dis natuurlik 'n kos van die post, postmodernisme is daai um,
2: domein wat hmm. soveel spanning het en dis is ook 'n verskuivende ja. spanning want jy ja. iets, iets wat Koos Prinsloo gedoen het. Ek sal dit nie waag nie, my ma bliksem vir my, as ek dit doen. Hy het een idee foto van sy ma gevat, en gebruik as deel van sy verhaal. Nou wat kan meer um, identificeerend wees, as een idee foto van een persoon. Ja. En dan sê hy net terug, sorry, dit is
1: fiksie. Ja, en hy is dan ook gebliksem. Hy is gebliksem. Ja, hoor. Ja. Um, ek wil net uh, die... De, de, ek het een vraag oor stories in elke bundel en ek gaan nie by hulle allemaal uitkom nie. Um, so ek gaan moet prioritiseer ons wil rechtig vir die gehoor ook een geleentheid gee om, om, om vra te vra. Um, kan ek jou
2: gauwe vraag vra? Ek kan het nou nie nalaat nie.
1: Zeker.
2: Jy is een dichter. Hoe, jou hoe verwerk jy als dichter jou persoonlike ervaringe in so'n sublime genre soos die, soos die
1: dichtkens? Ek skryf, het, dit is my uitskrywerk ek skryf het uit, my eerste bundel gaan gaan oor goed wat ek moes dierwerk, en dis, dis uitskryf werk, nou is so daar, is op papier, en is uit my, dit is, dit is vir my by uitstek een manier om om teels, om met trauma, met trauma te werk, en ek denk, dis en een traumatische
2: trauma en skoonheid,
1: ja, ek, dis een vreemde wisselwerking, dis nie sublime en die gruwelike, ja, miskien, ja. ek weet nie, ja,
2: dit Um, kry, ek, ek het bied een schrijfskool aan en ek het een vriend wat een sielkundige is en hy stier dikwels van sy patiënte naar my toe, maar ek weet nie wie hulle is nie ja. om, om traumatische ervaringe te kom uit schrijf. Ja. En dan word daar iets beeldskoon gebore uit, uit daar die proces. Ja. En die oomlik as een nare gebeurtenis verhef word en getransformeer word tot kuns. Ja. Dan het jy nie verniet gelewe nie.
1: Maar weet jy, ja, nou, mens wil ook dan, wat jy vroeger gesê het oor die, die jeugdverhalen, mens wil ook dan iets skryf wat absolute ontsnapping is, wat nie oor trauma gaan nie. Mens wil jou rugkeer amper op ander kere nie. En, oh. dan, en dan, in jou geval vind jy dan een ander genre daarvoor. Weet
2: jy, ja, ek, ek voel per keer skuldig dat ek nie meer kort verhalen skryf nie. Maar ek voel nie die hele letterkunde wuit en groot is daar buiten en, en ek gaan nie alles ingepas kry in een leven nie. So ek, vir elke soort emotie wat ek voel, vind ek een nieuwe genre. Selfs een SMS, om een SMS te stuur is een ja. fantastische genre, gebruik dit. Ja. Ja. En, en omdat ek hou van variteit, dus bykie verkleermannekeachtig, Iemand het enig gesê, jy lyk vir my soos ek kleermannetje op, op een smartie box, jy weet nie wat ek kleer jy wil wees nie. Um, maar ek hou van verskillende genres, en, en dit sê iets van my geaardheid of my driftigheid, ja. dat ek soveel dinge nog moet doen. Mm. So, die, Kat, die Katrina verhalen, ek het in die kaap gekom en ek was heeltemaal betover dier die Prachtige Kaapse Afrikaans wat ek gehoor het hier. Ek het elke dag, ek het um, nie met, met, met die motorwerk toe gerei nie, ek het geloop in die ochende en dan rijd ek in die middag met die taxi terug na ma, die bult uit na waar ek geblei het. En elke dag was ek omring met die fantastische Kaapse vrouwens, so, hulle so vet en ruim en mooi boezems en hulle, hulle is wonderlik en hulle, ach, weetje, en en hulle praat, en hulle praat die mooiste kaapse Afrikaans, en hulle vertel hulle stories van mekaar, en ek sit natuurlijk soos 'n muis en luister, en die Katrina boeken het ontstaan, omdat ek doodgewoon blatant afgeluister en gesteel het, hierdie fantastische verhalen en hierdie prachtige taal wat hulle gebruik het.
1: Wat, die skryver is nie dief nie, nee? Ja, die skryver is die dief. <laughs> kan ek, um, ek wil oor, oor vrouwe praat, en vrouwe in jou boeken spesifiek nie, En die eerste story wat my ook, ook geruk het, is die um, die uit twee richtings story, waar, dit het wie een van die wonderlijke twists aan die einde, jy weet ja. waar, things are not as they see. Dis ja. um, a, dis a, dit is um, een vrou wat in een trok klim, vir die wat het nie gelees het nie, en sy kyk skeel, so die in twee richting sê, eindelijk het het dubbele betekenis, daaran waarschijnlijk nog meer, wat ek nie achtergekom het nie, maar sy klim in die trok, en die leeser denk, o, hel, wat gaan nou met haar gebeur, hierdie mans gaan iets verskrikkeliks aan haar doen, en sy praat dan van haar ma wat siek is, en sy moet, na, sy moet gaan om die siek ma, sy krij uh, uh, geleendheid by die by die, uh, by die trokbestuurders, en dan, dan is uh, 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 seks wat lyk asof het half amper semi geforceerd is, is een uitruil van geld, en as hy afklim, dan verander ja. die betekenis ja. van die story.
2: Dit is een pad prostitiet, ek het met my eie oog gesien, ek het nie, aanvankelijk nie, geweet waar daar aangaan, nie? maar wat, wat, wat doen die vrouwen doen, hulle staan langs die pad, en die groot, fantastische vrachtmotors, wat een slaapbank het, it is, it is van, dit is soos een klein hotel, die vrachtmotors, En sy klim op en sy bied haar dienste, haar lichaam aan. En dan reis sy tot waar hulle haar aflaai. En vandaar af kom sy weer terug. So sy werk so in twee richtings tussen haar huis en van, tot waar sy afgelaai word. En die hele punt met vrouwe is ek weier om vrouwe te sien as slagoffers of as mindere wezens. Hulle is anders. Maar vrouwe is nie is nie slagoffers nie, selfs een prostitiet wat die guts het. Ek het nie die guts om die werk te doen nie, eerlijk waar nie. Maar die vrou wat, wat haar lichaam verkoop om die brode, om te oorleef, die oorlevingsfaktor van vrouwe, is vir my die skitterendste voorbeeld wat ek het. Ek het groot geword met formidabele vrouwens om my, my ma, my twee ooma's, die een ooma was bekie bedonderde oud tannie, die ander een was, maar dit was fantastische vrouwe, die swaart vrouwe waarmee ek groot geworden het. En ek het geleer, van kleins af, jy oorleef, jy gaan lennie op een hoopie en, en en vrek van elende nie, jy doen iets. En daarom het ek soveel respect vir vrouwe wat iets doen. Jy sit nie en wacht dat iemand anders het vir jou doen, jy doen het self. Uhm, Nou onlangs praat ek met 'n man, en hy nou, toe hy my groet, toe sê hy vir my, Rihanna, sterkte met jou vrou wees. <laughs> ek kon nie geloof wat die man vir my sê nie. Misschien moet ek vir jou sê, sterkte met jou man wees. Dankie,
1: ek dit er nodig. Ja. <laughs>
2: <laughs> <laughs> maar omdat ek een vrou is, en omdat ek baie lang in my leven alleen moes klaakom, ek, ek moet nou nie dit vir die Nederlanders sê nie, excuse, maar ek, um, ek, Ek is een vrouw wat, wat praktisch, ek denk ek het het van my oma Wilhelmine gekrys, het is een baie nuchter praktische aardse mens, jy, jy doen, jy doen iets, al is het nie opvallend of heroïs nie, jy doen iets vir jouself, en, en jy verbeter jou eilieve dier iets te doen.
1: Kan ons oor veekse en hekse praat, ah, ja. vir oomlik? Ja, ongezien ek, het, ek die hekse. Ek het so gedink aan Gert Vloknel, um, die uh, Dixie, die Dixie liekie van hom, weet nie of jy dit ken nie, hy syng daar en moet nie my alleen achterlaat, in hierdie land waar hulle nog hekse verbrand nie, hierdie akelige akelige land nie. Um, die, die, die story oor die heks, sê jy specifiek in jou, en elkeen, daar is een keer uit elkeen van die van die kort verhaal albindels uh, gemaakt, um, acht stories uit, elk van die eerste, en dan nege stories uit, uit die, 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 die laaste bundels, en dan elke bundel word, word ingelei, en dan praat jy bykie oor die thema's waar oor jy skryf, en ek het dit besonder geniet om dit te lees, en ek denk dit is iets wat maak, dat dit nie net nog, een versamel is nie, dit is een skryver wat, terugdenk aan haar, aan hoe sy skryf, en die thema's waar oor sy skryf, dit is my besonderse deel van die, van die bundel, en jy skryf daar oor hekse en feekse, en, um, feeks wat een combinatie van, van vee en, en, en heks is. Maar jy, jy noem specifiek dat die, die story oor die heks is, a ware, is ja. a ware verhaal.
2: Ek het die verhaal heks, ek het op daar stadion van my leven gevoel, ek leef nie my eie leven nie. Ek, ek het gevoel dat stories my beheer en dat stories met my my so aan die haare grijp en, en, en dat ek eindelijk maar net so medium is om, om, om gegewe op te skryf. Maar Dit is een van die stories wat elke woord skrikwekkend waar is. Um, ja, ek het, ek het, En mens het op
1: vliegtuig
0: gerook.
2: Ja, dit is baie lang gelede, maar dit het gebeur. Ek weet niet, die ochend, ik weet niet of jullie die verhaal ken nie, maar die, dit, 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 dit is die vrou, want dit is natuurlijk een vrou, waar die korant um, oopslaat en dan sien dat die persoon wat haar op die vliegtuig letterlijk vervloek het, na die hel toe verband het, um, is dood. Ek, ek het dae ochend so gesit in rittel en beving, gedink, wees ek? Mm -hmm. Ek moet my mm. miskien isoleer in ja. een donker bos, en nie met ander mense praat nie.
1: Want die, die, die interessante deel van die stories, vir die, vir die mense wat het nie ge, gelees het nie, is die, um, dit is een Belgische vrou, met een ville bos roe haare, en sy word dronk op die vliegtuig, in die um, die verteller in die storie is is geïrriteerd en en daar word dan actie geneemd in hierdie dronk groep belge. Hulle drink bottle whisky na bottle whisky. En um en sy hou aan aanrook op die vliegtuig in een area wat sy nie kan rook nie. En dan kom sy en sy vervloek die die verteller van die storie en die verteller van die storie gaan dan terug na haar kinders daar in Zululand en in die taal van in, in, in Zulu. Ja vloek sy haar terug.
2: Ja. Wat letterlijk, kan ek jou sê wat letterlijk gebeur het, dit was een fantastische vrou, sy het, sy het so bos lieflike rooie haare, en een van die kenmerke van die heks in die middeleeuwe as 'n vrou rooie haare gehad het, was het een seker teken dat jy een heks is. Ja. Weet nie wie rooie haare hier het nie. Van die duivelmaak moest nou sy nes hier in jou kop. V rooie haare is vir my prachtig, maar jy die hmm. vrou het so gestaan in die vliegtuig en sy het gerook waar sy nie mag rook nie, en ek is baie teen rook en sy was die fantoom van vuur, en, um, en sy het, ek het gaan kla, want sy mag geen rook nie, en ek hou nie van rook nie, en sy het so omgedraai na my toe, en sy het vir my letterlik, so in baie gebroken Engels, want sy, sy was nie Engel, Engelstalig nie, het sy vir my so begin, syke vloeken na my toe, en sy sê, you unhappy woman, you'll be unhappy for the rest of your life, het sy het so vir my gesê, en ek het, vir een oomlik het ek so verstarig gedink en besef, hier word ek vervloek, dier een heks, en daar het een woede in my opgekom, en ek het gesê, ons is nou in die lichtruim van Afrika, heks, en ek gaan nie toelaat, dat hier die vervloeking wat jy na my toe aanstuur, ek gaan nie toelaat, dat jy hier in my lichtruim vir my kom vervloek tot iets, tot a, tot a, tot a minderwaardige bestaan nie, en ek het wie van julle kent Zulu? <laughs> en ek het van gesê, Sugum Njoga, wijk, slang. En ek het so, so oorbel aangehad, dat ek ter een <laughs> taalveerkies gehad, en ek het net gevoel dat daar, daar amper een soort bonatuurlijke mag van my besit nie, met ek gesê, ek gaan nie hierdie vloek van jou aanvaar nie, ek stier het terug na jou toe, hamba, suga. En daar is hy En drie daag daarna sit ek in my klein kombuizie in my halwe huis, en ek slaan die korant oop, en toe was daar hierdie skrikwekkende, on, hulle was een klomp mens wat met motorfietsen gerai het, hmm. en daar was een ongeluk, en al wat ek kon sien onder hierdie laken, was hierdie bos vier rooie hare, wie jy krijg nou nog syke rullinge, hierdie hare van hierdie vrou, en, en sy is dood in een ongeluk, nou, ek wil nie sê dat, dat ek, dat ek is nie, al wat ek weet is, dat die vloek wat sy na my toe gestuur het, het ek so afgeweer, my sik al nie met die heks in Afrika nie,
1: Em katvoet. Em die eks thema kom in, is in 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 ook. En Tant Maria oh. is een interessante karakter oh. daaroor. So, die em um, jy praat ook vir my interessante bindel want uh, daar is nogal 'n religieuse bewustzijn, een baie sterke religieese bewustzijn, wat met die, met die omgeving, groens is vir omgeving, uh -huh. verbind word, wat, wat, wat amper een nieuwe thema is. Uh -huh. Misschien iets daar ja. oor.
2: Um, Katvoet het ek geskryf 10 jaar na my laatst vorige bundel, na Veks, en my, omstand, my persoonlijke omstandighede het verander, en wat vir my op die stadium belangrijk was, was nie so seer, religieese beleving nie, ek, ek denk mis kan dit religieese beleving noem maar een soort intuïtieve beleving van dit wat ewigheidswaarde het mm. jy kan dit religie noem mm. en um, wat daarmee saamkom is die is die boonnatuurlijke stroominge wat daar is wat kom die reinkarnasie Ek glo in reinkarnatie, nie so seer dat het reinkarnatie is nie, ek glo aan dit wat wetenskapelik vandag beskryf word as genetische geheur. Dit is iets anders dan reinkarnatie. Hoe, hoe ek daar oor denk is, ek kan my opa of my oma's kleeroe of my, of my of hulle karakter eigenskap of, mm, of kleerhaare of wat ook al het, Um, dat daar fysische, genetische dinge is wat oorgedra word. Maar ek glo vast, en dit word nou bewys, dat jy ook genetische gejee het, en dit is, as ek vinnig daar iets kan sê, is uh, gebeurtenis wat my opa of my ooma beleef het, sê nou maar soos die concentratiekamp, dat hulle iets daarvan oordra aan die nageslag. So al was ek nooit in die concentratiekamp nie, het ek miskien een besonderse gevoeligheid verweer, daar die omstandigheid, dat ek iets daarvan oordra binnen in my gene, in, ge, in gebed in my, mm. en dit is wat vir my fascineer, want die kat, is a, is a, is a, is a gedierte, is a sluipende, hy is, hy is eindelike symbool van die bonatierlike, en die katte in die verhaal, dra daar die bonatierlike, sintuiglik, super sintuiglike, emoties draal hulle oor,
1: Ek is, um, ek is baie bewus van die feit dat ons eindese kant toe staan wat my kwaad maak, dat die mens binnen tyd en ruimte beperk word as mens lekker gesels. En ek wil graag die gehoor betrek, by die gesprek, ek sou graag nog oor Jeanne de Ark wil, mm. Wil, en dit is die, die vrou in die vuur verwijs, verwijs na Jean d'Arc, dit is die bundel eindig met, a, met a helemaal een nieuwe verhaal, wat nog nie van tevore gepubliseer is nie, en wat dit ook dan meer as, as, as een bundel maak, maar is daar, kan ons een aanduiding kry, uh, lede van die gehoor met brandende vraag, nou no pan intended in this case, actually it's intended. Um, <laughs> kan,
2: kan ek net iets sê oor Jean, in 2 secondes, Zeker. van dat ek een kind is, die karakter van Jeanne d'Arc fascineer my, ek noem haar ook nie Johanna van Arkel, soos in Afrikaans of Joan of Acne, haar Franse naam is Jeanne D'Arc en van dat ek klein is, klein, klein, klein is, is dit skitterende figuur vir my sy, ek het haar nog nooit kon verstaan nie, ek kon nog nooit achterkom precies wat in haar leven aangegaan het nie, alhoewel ek ek dink alles van haar biografies weet maar tot die dag van my dood sal hierdie mysie wat op 17 die was van die Franse, weer leer, sy fascineer my nog steeds, ek is nog nie klaar met haar nie,
1: en ek het nog baie vraag, so as haar niemand is wat, uh, wat... ek wil, die, die, die een vraag wat, wat ek aan die begin wou vraag, maar bang was, ek gaan nou nie by die, by, by latere vraag uitkom nie, is, jy, jy, jy skryf in jou, in die, in, in die inleiding, ek denk tot die eerste bundel, skryf jy oor die spontaan
2: spontaaniteit
1: spontaan, dankie, van die skryf van die eerste, van die ja. eerste boek, onlangs het jy en Letty klein, ek dink lieflike, lieflike skryfgids uitgegeen, ek weet nie waar hulle die mens wat oor lirieke geskryf het, gekryd nie dit is nogal een swak een, maar verder is dit een briljante boek uhm Jy praat ook oor, daar was toen nie kursus in kreatieve skryfkunde. Jy bied selfs soke kursus aan. Ek is, ek is geïnteresseerd oor, oor, oor die leerproces. Ek meen, dit is net, dit is een fenomenale aantal genres boeken waarin jy werk. En dan, dit lyk vir my of jy nou nadink daar oor. Hoe, met die skryfgids, met, met maar, maar ook oor, oor hoe jy, um, skryf oor die, skryf van jou literare, die meer literare deel van jou werk.
2: Ek het geswaad, ek het, ek het baie jaren spandeer en my ma, ouwers het baie geld betaal um, om my voorgraadse kursus vir my te kry. So ek, ek voel nie dat ook die literare, my akademiese werk is ook, een uh, genre waarin ek my kan uitleef. En ek voel op hierdie stadium van my leven, dat ek nie net kan skryf, selfs skryf nie, ek krijg een ongelooflike um, bevrediging daaruit om te sien hoe ander talent, een jong talent, um, ontwikkel, en, en ek denk dit is payback time, vir al die mense wie stories ek so gesteel het en afgeluister het, so ek begeleid jong skrywers, en dit is vir my verskrikkelijk, en dit is vir my ook een soort kreatieve proces daarin, om, om te sien hoe een jong energieke talent, hy moet net so skopiekie skopiekie hee. Ek het begin skryf, niemand het my gehelp nie. Ek het so half, desperaat, waanzinnig, oordadig, met baie foute. het ek ingesklim en, en begin skryf. En ek was in een sekere sint baie gelukkig, want baie jong skrywers um, wat so waanzinnig begin skryf en driftig begin aan die werk gaan, uh, word nie getemper nie, of hulle, hulle kom nie by die rechte plek uit nie. Ek was gelukkig, en daie kennis wat ek moeisam opgedoen het, hmm. geef ek graag terug. Hmm. En die hoofdstuk oor die liriek was een van ons verrassings in die Afrikaanse schrijfgids. Hier is so die schrijver.
1: <laughs> Versuife complimenten, ja. nie. Nee. <laughs> um...
2: Maar die hele ding van om verskillende genres te gebruik is vir my ongelofelik on opwindend. Toe die huisgenoot my gevraad of ek dokker Adri wil wees van die huisgenoot, My eerste reaksie was, wauw, fantasties, een nieuwe genre van die troost, Danny. Hmm. Ek, ek soek altyd iets om lekker in opvinding te nie te doen. <laughs> ja.
1: Die, um, jou magisterverhandeling en jou doktersgraad het oor, het oor Koos, Koos Prinsloo gegaan, wat natuurlijk ook een van, ek dink uit, by uitstek, een ko, kort verhaal skryver was. So dit aan die ene kant, maar aan die andere kant die orale traditie. Uh -huh. En en hoe jy dit vervleg, dan. hoogtheoretise ja. hoog postmoderne literaire theorie, saam met die, saam met die, die, die voorliteraire orale traditie uh -huh. van Kozule, interessante kombinatie. We,
2: weet jy, Andries, op een stadium, ek sê altijd, elke uh, jong siel, en ek praat nie van een jong siel, as een jong kunstenaar, wat nie weet in wat die richting hy wil gaan nie, moet gaan, gaan nadink, wat is my, unieke situasie, wat is my unieke talente, en die moment het met my gebeur, ek het ek het altijd geskryf, skryf, skryf op school, maar niks het ernstigs daaruit voortgevloe nie, ek was nie die briljante eindkie krog, wat digbundel uitgebring het op 16 nie, um, my oomblik van verheldering het relatief laat in my leven gekom, ek het op die stadium toe 'n meestersgraad gehad in Afrikaans Nederlands, en ek het terechtgekom weer in Zulu-land waar ek groot geword het. En op 'n gegeven moment het ek net besef, maar liewe genade, ek is die een mens op hierdie aarde, ek is nie die enigste mens, nie daar meer, maar ek vir my, is die enigste mens op aarde, wat die authentieke Zulu-orale verteltradiesie beleef het. Ek het langs Juba en Afir gesit, en geluisterd naar die stories, wat sy vir die zwart kinderkies, en vir my en my boedies en sissies vertel het. Um, so op, en ek het besef my genade, ek het, uh, literat, ek het een orale literatuur opleiding gehad, ek het een Zulu literatuur opleiding gehad, mm -hmm. en hier sit ek met een MA graad, met ander woorde ek het ook een westerse literatuur opleiding gehad, en op die stade met die MA vir my amper niks beteken nie, want ek was gefascineerd hier dit wat ek het, en ek nie geweet het ek het nie. Mm -hmm. Die feit dat ek as kind in Zulu, dit iets beleef het wat sekerlik bezig is ook om uit te sterf met televisie. Mm -hmm. En die ander wonderwerk is dat my ma, hier sit sy, sy het nou net hier ingekom, sy 80 jaar oud, en sy nou een bundel uitgebring om die Nguni vuur, waar sy op as 80er jare daar die ou stories gaan uitgrawe het, so is, is stuk waansinnige, wonderlijke, kreatieve energie is deel van my leven. Hmm. Um, en ek kon vir, vir ons noem vir Myra Gokie, haar Zulu naam is Gokie, om is die woord vir Oma, ek kon vir haar begeleid, dat sy hierdie wonderlijke skat van kultuursproekjes hmm. weer by mekaar maak. Hmm. Um, dit is toch opwindend, nie waar nie? Ja, ja. En, en as jy sien dat dit wat uit miskien uh, ooglopend uiteenlopend is, as jy daai spanning kan saamtrek, dan moet jy ook weet dat jy energie saamtrek. En as jy saam met iemand, ander kunstenaars werk, is daar altyd syke vonke en syke fonteine van kreatieve energie en, en, en wonderlijke goed wat gebeur. Man, dit, ja. en, om een kunstenaar te wees, is om, om op jou nerwe te leef en jou op te stel vir enige wonderlijke, fantastische, snaakse ding wat met jou gebeur.
1: En het lyk toch of daar, ek, ek, ek dink nou aan muziek ook, of daar in het, in het, in het tyd, na, post, na die ironie, die pastiche, die opstuur, die, die ewige tong in die kies van postmodernisme, of daar weer een soeke is na, na, na authentieke plaaslike inhoud, nie? Je ja, weet, as, as hy vliegtuig door die gebouw kom, dan besef mense, maar dis nie alles, daar is goed, wat, een type van amper een nieuwe, een nieuwe realisme,
2: ja, is, ja, uhm, om vir jou een muzieke voorbeeld te gee, Paul Simons of Graceland. Ja. Dit, is, dit is een van die uitstaande uh, producties geweest. En wat het hy gedoen? Hy die stemme uit Zululand komal, Ladies ja. met Black Mabase komal, en hy het, het Europa, het, het Amerika toegevat. Ja. En, en jy kan nie daar nou luister sonder, sonder om ontroer te wees. Ja,
1: dit is allemaal fenomenale
2: Verskillende kultuur, verskillende vaste lande, en dat die oergegewe by mekaar uitkom en, ja. dis, en die wonderwerk gebeur. Dit is
1: amper dit is die spanning tussen die universele en die plaaslike, en dat as mens rechtig oortuigend oor die plaaslike kan skryf, dan word dit universeel, nie? O, absoluut. En, en dis ook die Nederlanders in die Belge jou stories kan waardeer, want het skryf oortuigend oor die plaaslike.
2: Ek denk so, en, en ek, ek is versot op my mense, ek is versot op die land. Ek kan seker in een ander land gaan bly, maar met al die spanning, met al die droefnis, ons weie in droewe land, met al die dinge wat ons hier beleef, is het nog steeds een opwindende en ongelooflike bron van energie vir een kunstenaar.
1: Ek dink nie mens kan dit op 'n beter plek afsluit as dit nie. Rihanna Skepers, paie geluk, paie dankie vir die werk wat hy vir ons gegeet, Dankie dat jy ons gecorrupteer het, toe ons jonger was, in die 90's, met stories wat morele grijs areas uitgebeeld het, ons meer realisties gemaakt het, en met nieuwe oor laat kijken. Bye jy. bye, dankie. Dankie
0: Andries. Het is dan niet my plek om vir Rihanna van Andries te bedank vir ongelooflike gesprek. Verskuitlik geniet. Rihanna, ek sit eindelijk daar en in wonder Do you have diamonds on the soles of your shoes? Jy moet eindelijk jou skoede oplig het dat ons kan sien. En as jy ooit die ooit daar, Jean D'Arcure man van jou skryf, jy weet nou wie jy het kan bring. Baie, baie dankie jylle. As jy graag verstaan, sal uh, Rihanna as jy beskikbaar is om hier Neffens uh, boeken te teken. Maar rechter dankie in die diepte van my hart vir ontzettend interessante gesprek. Baie dankie jylle ook. Dank u Thank you.